0: Europe 1, 13h, 14h, les carnets du monde. Jean-Sébastien Soldaini. Bonjour à tous et bienvenue dans les carnets du monde. Une heure pour parcourir la planète avec nos reporters et nos chroniqueurs. Première étape cette semaine, Gaza, l'enclave palestinienne se remet lentement des 11 jours d'affrontement entre Israël et le Hamas. Les habitants de la rue Al-Warda lourdement touchés sont encore... Assommé. Petit tour en Afrique ensuite, la communauté internationale appelle à la levée des brevets sur les vaccins anti-Covid. Nous verrons si le continent a les capacités pour produire du sérum sur place et freiner l'évolution de l'épidémie. Nous nous rendrons ensuite en Afghanistan, alors que le départ des troupes étrangères s'accélère, des provinces entières sont minées comme dans la région de Kandahar. Les archives roumaines livrent encore des secrets comme en Nadia Comaneci, championne de gymnastique était purement et simplement dressée plus qu'entraînée pour servir de vitrine au régime communiste. En fin d'émission, nous irons toquer à la porte à côté, chez Joseph Chovanec et ses voyages en Autistan. Il nous montrera que le concept de voisinage est tout relatif. Prenez votre sac à dos. Tournons la première page de ces carnets du monde. Elle nous conduit à Gaza. Europe 1, les carnets du monde. Le cessez-le-feu est arrivé aussi soudainement que le ciel de Gaza s'est enflammé. 11 jours d'intenses affrontement entre Israël et le Hamas laissent un bilan très lourd. 250 Gazaouis tués, dont 67 enfants, 13 morts côté israélien. Et comme souvent, les combats s'arrêtent lorsque chaque camp peut revendiquer la victoire auprès de son opinion. Dans la bande de Gaza, évidemment, le Hamas parade dans les rues. Le mouvement islamiste s'est à nouveau repositionné en fer de lance de la résistance palestinienne face à Israël. Mais pour les habitants, Déjà affaibli par un blocus strict, cette guerre éclair était inutilement dévastatrice. Ils n'attendent rien de ce cessez-le-feu qu'ils appellent pourtant de leur vœu. Reportage à Gaza de Clotilde de bravo
1: Juste après le cessez-le-feu, pour leur première sortie, beaucoup de Gazaouis se sont retrouvés rue Al-Warda. C'est l'une des grandes artères commerçantes de Gaza City, dans un quartier chic. Et bêté, les badauds encore sous le choc s'arrêtent devant les ruines. Mohamed, un voisin, est lui aussi venu inspecter les dégâts. Derrière lui, un escalier pend dans le vide. L'immeuble a été à moitié pulvérisé.
0: Ils ont bombardé plein de quartiers à Gaza.
2: L'État d'Israël pense que comme ça, il fait pression sur la résistance palestinienne pour qu'on finisse par se rendre.
1: Juste en face, des groupes défilent sous la tente pour présenter leurs condoléances. Le dimanche 16 mai, à 1h du matin, les avions israéliens ont bombardé la rue. Des immeubles entiers se sont effondrés sur eux-mêmes. 42 personnes ont été tuées. Adi Kolak a perdu 22 membres de sa famille en à peine quelques
0: minutes. C'est un massacre.
2: Mon oncle, que Dieu ait son âme, c'était le plus ancien, il avait 85 ans.
3: Qu'est-ce qu'il a fait
4: C'est un
2: vieil homme, à la fin de sa vie.
4: Vous croyez que c'est lui qui lance les roquettes il y avait aussi son arrière-petit-fils, il avait six mois,
0: un nourrisson, Six mois, il était si petit. Il a été enfoui sous les ruines. On a dû rassembler
2: son corps découpé en morceaux pour l'enterrer. Quel était leur
0: crime à ces deux-là Nous ne sommes que des civils, Israël est un État criminel.
1: Partout, des troubés emparsèment les rues. De mémoire de Gazaouis qui ont déjà vécu trois guerres depuis 2008, jamais les bombardements n'avaient été aussi intenses, comme le raconte Ismaël Khaloub, 54 ans.
5: Ces pauvres gens, nous, on n'avait rien demandé. Ils nous attaquaient la nuit quand on dormait, quand on sortait dehors. On était en sécurité nulle part. Israël
1: cherchait à détruire le système de tunnels du Hamas. L'État hébreu visait les tours en frappant au pied des immeubles, qui se sont effondrés comme des dominos. Dix des voisins de Hani Kaik sont morts ainsi, enfouis sous les décombres. Et personne ne sait comment Gaza va pouvoir se relever après toutes ces destructions.
0: Si Dieu le veut, on va nous aider pour qu'on revienne dans nos maisons et qu'on se sente en sécurité. Qu'on reconstruise la maison de mon voisin et que je répare les dégâts dans la mienne. On vit sous blocus depuis plus de 14 ans. On n'a pas de salaire, pas de rentrée d'argent. La situation est très dure et les gens survivent grâce aux aides internationales. Des petites subventions, on n'a rien d'autre sinon.
1: La communauté internationale a déjà promis de payer pour la reconstruction, mais tout prendra du temps. En attendant, Gaza recommence à vivre. Malgré les sourires, des ombres obscurcissent les regards. Au moindre bruit, certains sursautent et les plus jeunes sont les plus marqués. A Ragnounis, un peu plus au sud, une association vient dans un des quartiers bombardés. Une foule d'enfants est là. Des chants, des danses, un clown. Ahmed Elzber, 11 ans, vole quelques
4: instants d'insouciance. C'est la première fois que je voyais la guerre. Mais là, je ne suis plus triste. « Je suis plus inquiet.
6: »«
0: C'est comme s'il n'y avait jamais eu la guerre.
1: » Bert disant à elle encore du mal à oublier.
5: « Je recommence à manger, mais je suis encore angoissée. »«
1: Et tu fais encore des cauchemars
5: ?»« Oui, j'ai besoin des câlins de ma maman.
1: » Juste à côté, la psychologue Doua Mismar observe... Elle sait que dans les prochaines semaines, un long travail va s'enclencher. Une fois passé le choc, des troubles peuvent apparaître et influencer le développement psychologique de l'enfant. Notre rôle en tant que psychologue, c'est surtout de conseiller les familles, leur dire comment elles peuvent aider les enfants à traverser cette période difficile pour ne pas qu'elles laissent de
5: traumatismes.
1: Cette fois-ci, le cessez-le-feu a été conclu sans condition, personne ne sait encore s'il va vraiment tenir. De toute façon, sans solution politique à Gaza, peu ont l'espoir de voir le spectre de la guerre s'éloigner pour debout. Gaza, Clotilde Mravko, Europe 1.
0: Nous vous retrouvons Clotilde Mravko, envoyé spécial d'Europe 1 à Gaza, bonjour. Bonjour. Dans votre reportage, il ressort que les civils ont été particulièrement touchés. Cette fois-ci, Israël se défend, dit avoir visé des bureaux du Hamas et les tunnels sous l'enclave. Le mouvement islamiste palestinien a d'ailleurs perdu 80 de ses hommes, mais les bombardements semblent avoir tué beaucoup de simples Gazaouis sans lien avec le Hamas. Et l'ONU parle de possibles crimes de guerre.
1: Oui, jeudi, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies s'est réuni en urgence. La haute commissaire a déclaré qu'elle n'avait pas reçu de preuve que les bâtiments bombardés étaient utilisés à des fins militaires. Et s'il s'avère qu'Israël a donc frappé des civils sans retenue, cela pourrait constituer des crimes de guerre. Les Gazaouis, en tout cas, le disent. Les immeubles visés, notamment dans le quartier chic d'Al-Rimal, où se trouve la rue Al-Wahda, étaient surtout des immeubles d'habitation. Israël avait tout à fait les moyens de viser les bureaux du Hamas, sans détruire les bâtiments en entier. Et puis, comme le raconte Adli Kolak, qui a perdu 22 membres de sa famille, certains bombardements ont été menés sans avertissement préalable, si bien que les civils n'ont pas eu le temps d'évacuer leur maison. L'ONU ouvre donc une commission d'enquête qui devrait aussi inspecter toutes les violations commises en territoire palestinien occupé, dont Jérusalem-Est et en Israël, notamment sur les discriminations. Le Conseil des droits de l'homme examinera aussi les violations commises par les factions palestiniennes. À Gaza.
0: Et cette fois-ci, en plus de Gaza, un autre front s'est ouvert à l'intérieur d'Israël, de violents affrontements entre juifs et palestiniens, citoyens d'Israël.
1: Oui, ce front, c'est celui qui inquiète le plus les autorités israéliennes. En fait, les tensions ne datent pas d'hier. Hein. Elles étaient larvées. Les Palestiniens d'Israël sont traités comme des citoyens à part. Certains politiciens les accusent d'être des ennemis mm -hmm. de l'intérieur. Ils n'ont pas les mêmes droits sociaux, les mêmes droits économiques ou en matière de logement. Il y a donc une frustration accumulée qui a explosé d'un côté et de l'autre. Les autorités ont joué un jeu un peu trouble en laissant certains groupes ultra-nationalistes juifs agir un peu à leur guise. Les affrontements ont été violents. Un arabe israélien et un juif ont été tués à l'ode. À l'entrée de certaines villes du pays, des barrages filtrants ont été érigés par des juifs israéliens et un homme a été lynché dans une rue près de Tel Aviv car présumé arabe. Depuis, seulement six personnes ont été arrêtées pour cette terrible agression qui était pourtant retransmise en direct à la télévision. En revanche, les Palestiniens d'Israël dénoncent une vague d'arrestations sans précédent dans leur communauté. Ils accusent la police de protéger les assaillants juifs israéliens et certaines vidéos montrent effectivement des forces de l'ordre en renfort aux côtés de juifs israéliens qui lancent des pierres ou qui attaquent une mosquée à Lod.
0: Pour sa part, la France a évoqué la semaine dernière un risque d'apartheid si la solution à deux états venait à être enterrée.
1: Oui, le ministre des Affaires étrangères. Jean-Yves Le Drian a marqué une rupture dimanche dernier. Il a déclaré qu'en Israël et dans les territoires palestiniens occupés, je cite, « le risque d'apartheid est fort si on continue à aller dans une logique à un État ou du statu quo ». Une déclaration qui marque un virage net. La France avait soutenu sans réelle réserve le droit d'Israël à se défendre depuis le début des affrontements avec le Hamas. Autant vous dire que ce changement de position n'a pas plu en Israël. L'ambassadeur de France a été convoqué jeudi au ministère des Affaires étrangères israélien à Jérusalem.
0: » Merci Clotilde Mravko pour ce reportage à Gaza, votre décryptage. On vous retrouve très bientôt dans les carnets. Au revoir.
1: Merci, au revoir.
0: Dans un instant après une courte page de pub, nous ouvrons notre dossier sur la vaccination en Afrique. Europe 1, les carnets du monde. Jean-Sébastien Soldaini pandémie à deux vitesses. Alors que les pays occidentaux se disputent le titre de celui qui vaccine le plus vite, les pays pauvres regardent le train des flacons Pfizer ou Moderna défiler, en espérant qu'un wagon s'arrête. La moitié de la population mondiale n'a reçu que 17% des doses produites. La semaine passée, au sommet de Paris pour l'Afrique, Emmanuel Macron plaidait pour développer une capacité de production de vaccins en Afrique. Mais est-ce bien possible Pourquoi pas en Afrique du Sud où nous retrouvons Patricia Huon. Bonjour Patricia
7: Bonjour Jean-Sébastien
0: Correspondante d'Europe 1 en ligne de Johannesburg, la levée des brevets sur les vaccins contre le Covid-19 est sur la table, souhaitée même par Joe Biden C'est une cause que l'Afrique du Sud plaide depuis plusieurs mois auprès de l'Organisation mondiale du commerce
7: Oui effectivement et après avoir fait face à un mur, le sujet ne semble plus tabou. Est-ce que la production de vaccins en Afrique maintenant est possible Eh bien le géant pharmaceutique sud-africain Aspen Pharmacare a déjà commencé à produire le vaccin américain Johnson Johnson. Les composants sont donc importés en vrac puis assemblés et conditionnés sur place dans un laboratoire de haute technologie situé dans la ville de port Elizabeth. Stavros Nikolaou, un cadre d'ASPEN, regarde vers l'avenir. Il veut que des partenariats se mettent désormais en place pour permettre que des vaccins contre le Covid-19 soient entièrement produits en Afrique du Sud et permettent ainsi d'approvisionner d'autres pays du continent. We don't have strong...
2: Vu que nous n'avons pas de forte capacité de recherche et de développement sur le continent, il est important de travailler avec des partenaires, faire du transfert de technologies et de connaissances. Nous avons l'habitude de travailler comme cela. Nous l'avons déjà fait avec le VIH, les antirétroviraux, et avec des formes résistantes de tuberculose. Et ce que nous suggérons, c'est que ce modèle soit étendu pour inclure les vaccins contre
7: le Covid.
0: Et comme lui, de plus en plus de voix plaident en Afrique du Sud pour une production locale de vaccins. Il y a une vraie volonté.
7: Oui, et c'est le cas tout d'abord du président sud-africain Cyril Ramaphosa, mais aussi de nombreux chercheurs, parmi eux David Walwin, professeur en gestion des technologies à l'université de Pretoria. Il considère qu'il y aurait tout à y gagner.
8: La fabrication
0: locale de vaccins permettrait la mise en place plus rapide de campagnes de vaccination de masse et ça permettrait de faire en sorte que tous les pays du monde atteignent un même niveau d'immunité à peu près au même moment.
8: Les recettes de Pfizer,
0: juste avec ce vaccin, c'est 27 milliards de dollars sur l'année financière actuelle.
8: Ils ne vont pas lâcher ça. Ce n'est pas
0: étonnant qu'il y ait une résistance à l'idée de céder des brevets ou des droits de propriété
8: intellectuelle.
0: Patricia, où en est-on pour l'instant chez vous Est-ce que les, les Sud-Africains se vaccinent
7: eh bien, allons faire un tour dans un des centres de vaccination de Johannesburg, des centres ouverts il y a une dizaine de jours où peuvent venir se faire vacciner les personnes de plus de 60 ans et le personnel de santé. Lorsque je m'y suis rendue, ce n'était pas la cohue. J'ai parlé à Aisha Mohamed, une sud-africaine de 75 ans qui, accompagnée de son mari, attendait de recevoir son injection. Une amie m'a
1: appelé ce matin pour me dire qu'elle venait de recevoir le sien. Alors j'ai décidé de venir aussi. Je pense
5: que c'est le Pfizer,
1: parce qu'ils nous ont dit de revenir dans 42 jours pour une autre injection. J'ai perdu un ami l'an dernier. Ce vaccin m'empêchera
7: d'attraper le Covid-19, j'espère. Alors tout le monde n'est pas aussi enthousiaste, il y a encore pas mal de méfiance par rapport aux vaccins, mais les réticences ne sont pas aussi largement répandues que dans d'autres pays du continent. Selon une étude récente, un peu plus de 70% des Sud-Africains se disent prêts à se faire vacciner. Angélique Koutsi, présidente de l'Association médicale d'Afrique du Sud, une organisation qui défend les droits des médecins, euh, pointe du doigt deux problèmes majeurs. Le manque d'information d'abord, mais surtout le fait que le nombre de doses disponibles actuellement en Afrique du Sud est largement insuffisant.
5: La communication
1: envers le public n'est pas très bonne quand il s'agit de leur dire où se trouvent les sites de vaccination. Nous devons vacciner plus de gens, mais nous avons seulement un million de doses de Pfizer, dont 200 000 déjà administrées. Et nous attendons la deuxième livraison. Nous attendons
7: aussi que le vaccin Johnson Johnson soit approuvé par l'agence de contrôle.
0: Oui, c'est un problème d'approvisionnement, donc.
7: Oui, euh, durement touchée par la propagation d'un variant en janvier, l'Afrique du Sud attendait beaucoup de l'arrivée des vaccins anti-Covid-19. Pourtant, trois mois après le début de la campagne, on est bien loin des résultats espérés. À peine 600 000 personnes ont reçu une injection, soit 1% de la population. Euh, le gouvernement sud-africain est d'ailleurs vivement critiqué par la presse. Mais pour l'épidémiologiste Salim Abdul Karim, qui a coordonné jusqu'en mars la réponse scientifique face au Covid-19, le problème a aussi été tout simplement la possibilité d'acquérir des
8: vaccins.
0: L'Afrique du Sud a rencontré de grandes difficultés pour se procurer un nombre adéquat de doses. L'une de ces difficultés est liée aux variants et si les vaccins sont efficaces contre ces variants. Maintenant, sur un milliard et demi de doses de vaccins qui ont été distribuées dans le monde, Trois quarts de ces doses l'ont été dans seulement dix pays. Et de quels pays s'agit-il Eh bien de ceux qui produisent leurs propres vaccins. Les états unis le Royaume-Uni, la Chine, la Russie ont un approvisionnement suffisant en vaccins.
7: C'est donc un autre argument pour une production locale. L'assurance selon certains qu'un vaccin fait en Afrique servirait à immuniser les populations locales sans être dépendant des pays industrialisés
0: et ainsi arriver plus vite à une immunité collective pour l'ensemble de la planète. Merci Patricia Huon, correspondante d'Europe 1 en Afrique du Sud. À très vite dans les carnets du monde. À bientôt produire des vaccins, oui. Mais à quelle échelle et surtout, à quelle échéance C'est ce que nous allons tenter de savoir avec le docteur Richard Migo. Bonjour docteur. Oui, bonjour. Vous êtes responsable du programme de vaccination pour l'Afrique à l'Organisation Mondiale de la Santé, basé à Brazzaville. Première question toute simple, hormis l'Afrique du Sud, un des pays les plus riches du continent, y a-t-il des endroits où on peut produire immédiatement des vaccins contre le Covid
3: euh, Oui, absolument. Hein. Nous avons effectivement, euh, en dehors de l'Afrique du Sud, hein, le Sénégal, qui euh, déjà a eu une chaîne de production active qui produit pour le moment le vaccin contre la fièvre jaune à l'Institut Pasteur de Dakar, mais également d'autres pays comme l'Égypte, la Tunisie ou le Maroc, qui ont également des chaînes de production pour les vaccins traditionnels utilisés dans le programme de vaccination de routine.
0: Mais ces, ces centres de production, est-ce qu'ils ont la capacité, est-ce qu'ils ont la technologie pour produire ces vaccins ARNM euh, dont on parle beaucoup, Pfizer et Moderna
3: Bon, Il est clair que toutes ces euh, chaînes de production, tous ces pays ne pourront pas immédiatement commencer à produire euh, les vaccins ARN messagers euh, mais nous savons que euh, la technologie pour produire d'autres plateformes de vaccins comme ceux euh, de euh, Johnson Johnson qui utilisent euh, à une plateforme de vecteurs porteurs du, du virus euh, est une technologie qui peut être très rapidement mise à, à jour. Pour le reste, bien sûr, il faudra un minimum de temps euh, pour que euh, ces pays soient à, à niveau et commencer euh, éventuellement à produire des vaccins, y compris les vaccins à ARN messagers.
0: Pourquoi est-ce si essentiel de produire directement en Afrique quand euh, les grandes firmes euh, disent que leurs sites de production basés en Europe, aux états unis ou ailleurs sont capables d'arroser le monde entier Pourquoi faut-il aussi produire en Afrique Pourquoi c'est peut-être même stratégique dans la lutte contre cette épidémie
3: Je vais juste vous donner quelques chiffres. Aujourd'hui, nous avons autour de 1,7, 1,8 milliards de doses de vaccins qui ont été administrés à travers le monde. Euh, en Afrique, nous n'avons que 28 millions de doses qui ont été jusque-là administrées. Donc, euh, le besoin réellement d'accès aux vaccins est extrêmement euh, important pour le moment. Et malgré la production mondiale, le rythme ne parvient pas à suivre pour que l'Afrique puisse également vacciner en même temps que les autres pays et espérer arrêter la transmission de cette pandémie dans les meilleurs délais.
0: Vu d'ici, ce qu'il est difficile de percevoir, c'est s'il y a une vraie volonté de la part des Africains pour se faire vacciner. Nous avions un reportage juste avant de vous parler où en Afrique du Sud, il y avait assez peu de personnes vaccinées. Alors, l'Afrique n'est pas un pays en soi, mais est-ce qu'il y a des pays africains où il y a une réticence à la vaccination et d'autres où on sent cette envie
3: de se faire vacciner c'est vrai que l'Afrique n'est pas un pays, nous avons des situations différentes. La question, c'est vrai, de, de l'accès au vaccins euh, a été un gros problème, hein, mais nous ne devons pas sous-estimer, c'est vrai, la, les rumeurs, les, les, les fausses nouvelles qui sont aujourd'hui diffusées euh, à travers les réseaux sociaux. Mais, mais, mais le vrai problème pour l'Afrique pour le moment, c'est l'accès réellement à des doses de vaccins, parce que ça décourage les populations, ils pensent que c'est quelque chose qui est réservé à une certaine élite, à une certaine classe des populations. Et finalement, les gens se découragent et, et vivent leur vie de tous les jours. Donc, nous pensons que si on augmente la quantité de vaccins qui viennent en Afrique, cela va créer une sorte d'émulation au niveau des populations. Et lorsque le voisin verra que son prochain a, a déjà été vacciné, qu'il n'y a rien qui se passe, en fait, c'est ça qui va créer un effet boule de neige et augmenter le fait que beaucoup de gens pourrait se faire vacciner.
0: Merci docteur Richard Migaud, responsable du programme de vaccination pour l'Afrique à l'Organisation Mondiale de la Santé. A bientôt monsieur.
3: Merci beaucoup pour votre invitation.
0: On entend ce besoin de fabriquer ces vaccins sur place là où les grands laboratoires pharmaceutiques, Pfizer et Moderna en tête considèrent que les sites déjà existants en Europe et aux états unis sont à même de produire tous les vaccins nécessaires pour le monde entier, une pause maintenant dans ces carnets du monde avant de retrouver la musique. Le rock indie de Sharon Van Etten est à l'honneur cette semaine. Europe 1, les carnets du monde. Jean-Sébastien Soldaini. Le moment est venu de nous aérer un peu l'esprit dans ces carnets, d'oublier un peu cette pandémie de coronavirus avec nos découvertes culturelles et de la musique cette semaine. C'est avec Angèle Châtelier, bonjour Angèle
5: Bonjour Jean-Sébastien
0: Je vous disais que nous allions nous aérer, mieux vous nous proposez de nous envoler pour les états unis
5: Et oui, c'est avec la chanteuse Sharon Van Etten Even when the
6: sun comes up, I'm in trouble.
5: Van Etten est née à Clinton dans le New Jersey et aujourd'hui figure du rock indie américain. Elle a toujours été très libre dans sa musique. Ses albums sont en autoproduction ou du moins, elle s'est entourée tout au long de sa carrière de professionnels de la musique qui ne lui ont jamais demandé de rendre sa copie. à savoir un album tel jour à telle heure, comme c'est souvent l'usage. Ce qui fait que ce deuxième album épique est terriblement construit, réfléchi, agile et nous célébrons les 10 ans de cet album cette année. À l'occasion de cet anniversaire, Sharon Van Etten a invité ses amis musiciens à s'approprier ses titres, comme le groupe Big Red Machine sur sa chanson A Crime, qui commence par une très jolie phrase je trouve, hein. dire les choses que je veux vous dire serait un crime, admettre que je suis toujours amoureuse de vous après tout ce temps. Si on revient à cet album, écoutez sa chanson Love More. Il y a d'abord ces jeux de voix. et écoutez c'est ensuite sublimé par des synthétiseurs.
0: J'imagine qu'en dix ans, Sharon Van Etten n'a pas sorti que cet album.
5: Oh non, elle n'a pas chômé son dernier album d'adil y a deux ans, Remind Me Tomorrow, un album dont elle a accouché après avoir accouché elle-même d'un petit garçon. Elle avait des chansons dans les tiroirs qu'elle avait un peu délaissées, puis qu'elle a ressorti quand elle a eu plus de temps et puis d'envie de s'y atteler. Un album, vous allez l'entendre, qui est quand même un petit peu plus rock. All one, et puis Jean-Sébastien impossible de ne pas finir cette chronique sur une chanson que j'aime beaucoup personnellement alors qui n'est pas d'elle mais de Skeeter ah bon Davis. c'est une chanson très connue The End of the World
6: Why does the sun go on Why does the sea
0: C'est toujours aussi doux. On adore. Merci, Angèle <rire> Châtelier. On adore Sharon Van Etten à redécouvrir avec son album épique, réédité en vinyle à l'occasion des 10 ans de sa sortie. Je vous laisse vous imprégner de ce rock indie quelques instants avant de nous rendre dans la région de Kandahar, en Afghanistan, où le départ des troupes américaines ne va pas arranger la situation des populations. A tout de suite. Les carnets du monde. Jean-Sébastien Soldaini sur Europa+. L'avenir de l'Afghanistan ressemble à un saut dans le vide, sans parachute, avec des poids attachés aux pieds. 20 ans après le début de l'intervention américaine, le retrait des troupes étrangères est largement entamé. Avec ce départ, le système sécuritaire, déjà considérablement affaibli, peut s'effondrer à tout moment, tant les soldats afghans risquent de se retrouver bien seuls. Et sous-équipés, les combats ont fait plus de 165 000 morts, les attentats sont quasi quotidiens et les talibans sévissent toujours auprès des populations. Le reportage que vous allez entendre en est l'illustration. C'est vous qui l'avez tourné le mois dernier, Margot Ben. bonjour. Bonjour. Vous vous êtes rendu dans la province de Kandahar. Les talibans ont quitté la zone, mais le danger reste omniprésent, notamment autour du village d'Argandab et Rampieji. C'est une mine, encore un patient qui vient d'Argandab.
9: Abdul Nafi, 15 ans, est méconnaissable dans son lit d'hôpital. Des centaines d'éclats de métal ont explosé sur son visage et son corps, à tel point que sa peau semble recouverte d'écailles. Ce sont en fait des centaines de petits bouts de chair à vif. Il est inconscient, mais la douleur est trop intense et régulièrement, son corps se tord, se contorsionne. Son frère le regarde impuissant.
0: Quand les talibans ont envahi notre village il y a quelques mois, on a fui car ils entraient dans les maisons. Il y avait des combats dans les rues et des bombardements aériens. Mais l'armée vient de libérer le village et a dit qu'on pouvait rentrer.
8: « Mon
0: frère, Abdul Nafi, est allé aider notre oncle à nettoyer sa maison. Quand il a ouvert la porte d'entrée, il y a eu une énorme explosion. « Mon Dieu, faites qu'il survive
8: !» Il était
0: si beau, si stylé, toujours bien habillé à la mode. C'était un excellent élève et il voulait devenir médecin.
8: »
9: Soudain, on amène un vieil homme sur une civière roulante. C'est Haji Hayat Khan, l'oncle d'Abdul Nafi. Un robuste quinquagénaire à l'épaisse barbe grise, inerte et recouvert de sang. Un médecin lui jette un regard qui ne trahit pas beaucoup d'espoir. Machinalement, il commence un massage cardiaque qui durera au moins cinq minutes. Au gré des pressions, le corps du vieil homme ondule et s'affaisse lourdement. Il ressemble à un pantin désarticulé.
0: Il est mort,
2: heure du décès, midi 20.
9: Ces corps déchirés et ces familles brisées viennent tous du district voisin dal Fin 2020, les talibans se sont emparés du district et de plusieurs localités alentour La majorité des habitants ont fui, construisant à la hâte des abris dans le désert. Mi-avril, une opération conjointe avec les forces américaines a délogé les talibans dal Une victoire en apparence pour le gouvernement afghan, mais les islamistes ont laissé sur place des milliers de pièges. Des mines sous les routes, mais aussi des engins explosifs artisanaux cachés dans les maisons, les jardins et les champs. Le district n'est plus qu'un immense miné. Je n'ai jamais vu ça. Dans tout le pays, en 40 ans de guerre, autant de mines et d'engins explosifs concentrés en un seul endroit. Engoncé dans le siège d'un Humvee, le colonel Mohamed Rafik Afran scrute le chemin qui mène au dernier village qu'a pu atteindre à ce jour l'équipe de déminage.
4: Restez bien au milieu de la route.
9: Le bord de la route est un défilé de squelettes d'acier. Ici, un taxi a sauté sur une bombe il y a deux jours. Là, c'est un autobus qui a explosé. Un peu plus loin, la carcasse défoncée d'un 4x4 blindé s'érige comme un sinistre présage. Les villages sont une suite de bâtisses éventrées par les tirs et les bombes. Les murs sont criblés de trous percés par les talibans qui transformaient les maisons en position de tir. Le hameau de Juando Adira est quasiment désert. Dans la clinique, le docteur Nabizada Sayed Massoum semble un peu perdu. À ses pieds traînent des documents froissés et des chaises brisées.
6: «
4: Lorsqu'ils étaient ici, les talibans amenaient leurs combattants blessés et m'obligeaient à les soigner. D'abord, je leur ai dit qu'ils n'avaient qu'à se débrouiller, mais ils ont pointé leurs armes sur ma tête et je n'ai pas eu le choix. Et puis est venu le temps des frappes aériennes, de l'armée afghane et des Américains. Une bombe est tombée juste derrière, dans la cour, et a endommagé le matériel médical. »
9: Dans le district, plus aucun centre de santé n'est en état de fonctionner. Alors l'hôpital Maiwan dans la capitale provinciale est le seul à même de prendre en charge les blessés. À quelques maisons de là, Israël Mohamed peine à contenir sa colère. Après quatre mois dans un camp déplacé, sans aucune aide humanitaire, le vieil homme a préféré rentrer chez lui.
0: Hier, un gamin de la maison voisine a sauté sur une mine dans son jardin. Je serai peut-être le prochain sur la liste. Mais comment voulez-vous que je reste dans ce camp sans nourriture et sans eau Je n'aurais pas survécu.
9: La cour, comme celle de toutes les maisons ici, est jonchée de détritus laissés par les talibans. Un petit groupe d'adolescents remet en place des panneaux solaires, une entreprise potentiellement mortelle.
0: Et les talibans ont attaché des explosifs à des
3: panneaux solaires recouverts de terre. Et quand on les nettoie, tout explose. Ils ont aussi caché des explosifs dans des murs détruits qu'ils ont ensuite reconstruits, dans les maisons, les écoles, partout «
9: Lui, c'est le démineur Hamatoula, un petit homme, hirsute, l'air complètement fou, qui semble n'avoir pas dormi depuis des jours. Au fil de ses 13 ans de carrière, il a perdu un œil, trois doigts et quasiment toute sa dentition. Pendant des mois, il était seul pour déminer tout le district d'Arhandab.
0: « Pendant les combats, je dormais ici sous les décombres et le matin, je me remettais au travail. Il y a au moins un explosif tous les trois mètres. »
9: Loin de cet immense piège à ciel ouvert s'étend une autre version de l'enfer, un camp des déplacés informels qui n'a bénéficié de quasiment aucune aide humanitaire. Ici, les températures montent à plus de 45 degrés. Abritée dans une tente faite de linge chamarré, une famille entoure un nourrisson qui semble n'avoir plus longtemps à vivre. Salima, la grand-mère, raconte.
0: Mon mari,
1: ma mère et trois de mes enfants ont été tués pendant les bombardements au village. Quand on est parti, il y avait tellement de fumée partout qu'on ne voyait rien. On est parti parce que la maison était en flammes. Mais ici, au camp, la chaleur va faire mourir ce bébé.
9: Arhandab criblé de mine. Les forces américaines, alliées de poids pour contrer les assauts talibans, viennent de quitter leur base de Kandahar. Bientôt, il ne restera plus aucune force étrangère dans tout le pays. Des ambassades annoncent leur fermeture, des ONG repensent leur présence dans le pays. Les Afghans, eux, espèrent simplement ne pas sombrer dans l'oubli.
0: En studio avec nous, Margot Ben, vous revenez d'Afghanistan pour Europe 1. Les contingents internationaux quittent les lieux les uns après les autres et ça va plus vite que prévu.
9: Eh bien, En fait, il se pourrait bien que la majorité des armées étrangères aient déjà quitté le territoire afghan bien avant la date du, du 11 septembre fixée par Joe Biden. Les Allemands, par exemple, ont déjà prévenu qu'ils retireraient leurs troupes d'ici l'été. À Kandahar, la deuxième plus grande base américaine du pays est aujourd'hui désertée. Euh, les soldats américains ont amené avec eux, ou parfois même détruits sur place, l'équipement ultra sophistiqué qui y était conservé. Euh, ils étaient censés faire une sorte de passation avec l'armée afghane qui les y remplacera, euh, mais ils sont partis pendant la nuit, mmh. sans rien dire. Autour du pays, toutes les autres bases étrangères subissent à peu près le même sort.
0: Et puis, vous nous en parliez dans votre reportage, il n'y a pas que les troupes qui partent.
9: En effet, il y a quelques jours, l'ambassade d'Australie a annoncé qu'elle fermerait bientôt ses portes et en coulisses de nombreux autres représentations diplomatiques se préparent aussi à plier bagage. Des ONG repensent actuellement leur présence en Afghanistan. Plusieurs membres d'organisations étrangères racontent qu'on réfléchit à la possibilité de déplacer les bureaux à l'étranger, par exemple en Turquie. La France, pour l'instant, est le seul pays occidental à avoir pris le 10 mai une mesure concrète pour évacuer les Afghans mmh. travaillant ou ayant travaillé pour elle. Au total, plus de 600 personnes seraient concernées.
0: Alors, Avec tous ces départs, il y a la crainte de voir la la situation du pays se détériorer grandement. Est-ce que l'armée afghane est à même de faire face aux talibans sans les forces étrangères
9: eh bien, en fait, ce sont surtout les forces américaines qui risquent de faire défaut, car c'est depuis oui, quelques sûr. années la seule armée étrangère qui mène des offensives sur le terrain. Euh, les autres membres de l'OTAN sont en Afghanistan dans le cadre d'un mandat de formation et d'assistance aux forces afghanes. Euh, mais les états unis eux, sont un allié de poids avec leurs frappes aériennes euh, bien plus précises et efficaces. Alors l'armée de l'air afghane assure qu'elle est à même de mener des attaques sans les Américains. Euh, mais ce qui effraie le plus euh, l'état-major afghan, c'est l'étiolement de l'aide logistique et financière des étrangers. Car pour mener ces attaques, les avions et les hélicoptères de combat dépendent des bombes sophistiquées et très onéreuses des Américains. Dans tous les cas, la situation sécuritaire en Afghanistan semble extrêmement compliquée et en passe de devenir encore pire. À Kandahar, les talibans possèdent plus de territoire qu'à aucun autre moment depuis ah oui. 2009, lorsqu'ils avaient failli prendre la capitale provinciale. Et ailleurs dans le pays, ils encerclent de la même manière les grandes villes, grignotant toujours plus de territoire acculant les forces afghanes dans les centres urbains. Et on peut supposer qu'ils attendent que tous les étrangers soient partis pour accroître encore plus leurs mains mises sur le pays.
0: Alors voilà un tableau bien noir pour un pays qui vit au rythme des guerres et des influences régionales depuis plus de 40 ans, quasiment sans discontinuer. Merci Margot Ben pour ce reportage, cette analyse. À bientôt dans les carnets du monde. À bientôt. Dans un instant, nous nous plongeons dans des archives à peine déclassifiées, celles de la Securitate, la police politique roumaine au temps de Ceaușescu, quand la gymnaste Nadia Comaneci était maltraitée à des fins politiques. Europe 1, les carnets du monde. Jean-Sébastien Soldaini. La Roumanie solde son héritage au sens propre. Ce sont les 120 000 euros pour l'avion présidentiel de Nicolae Ceaușescu vendu jeudi dernier aux enchères au sens figuré. C'est en regardant encore et toujours son histoire, nom de code Corina. Corina, c'était Nadia Comaneci, première gymnaste de l'histoire, à réussir un perfect. La note de 10.0 aux barres asymétriques lors des JO de Montréal en 1976. Un perfect, mais à quel prix les gymnastes roumaines aussi performantes furent-elles Étaient surtout un instrument de rayonnement politique pour le régime de l'époque. Derrière la perfection de la petite fée de Montréal, il y avait des coups, des insultes, des pressions psychologiques. Ça se faisait sous l'œil de Ceausescu. À la baguette, il y avait la securitate, l'instrument de renseignement du régime, Nadia et la Securitate. C'est le livre qui vient d'être publié à Bucarest où se trouve son auteur, Stejarel. Olaru. Bonjour. Bonjour. Bonne
8: soirée.
0: Historien, vous avez donc eu accès à des rapports déclassifiés de l'ancienne police politique. On savait déjà que Nadia Comaneci n'était pas au paradis quand elle s'entraînait. Mais qu'avez-vous découvert sur ce qu'elle subissait
2: oui, donc c'est euh, une situation très complexe et, euh, et notamment le fait qu'elle était euh, étroitement surveillée, euh, à la fois elle et sa famille, par par le régime communiste et la sécurité hein, qui étaient donc euh, les services secrets du, du régime de, de Ceausescu, une relation compliquée euh, donc qui euh, eh bien impliquait à la fois elle, euh, sa famille, le fait aussi euh, qu'avec ses entraîneurs les relations étaient étaient difficiles, compliquées, rajoutez à ça aussi le fait que Nicolas et, et, Elena Ceausescu, euh, et était euh, extrêmement dur, extrêmement exigeant euh, sur le suivi et sur les résultats sportifs des athlètes.
8: Et vous
0: obtenez cette, euh, euh, cet
2: ensemble-là qui fait que c'était euh, en effet une relation difficile.
0: Ce qui surprend aussi, c'est qu'au euh, contact direct de Nadia Comaneci, ce n'était pas un petit groupe qui sévissait, mais quasiment tout un service qui était dédié, et qui allait jusqu'au pianiste de l'équipe pour la surveiller, pour lui mettre la pression.
8: Ce qui m'a choqué le, le, le plus, en fait, c'est que
2: la, la surveillance euh, a concerné une mineure, en fait. C'était une enfant, elle n'avait euh, simplement que 13 ans, à partir du moment où la surveillance a, a commencé au, autour d'elle, quand elle est devenue, en fait, championne d'Europe de gymnastique, en 1975. Elle était euh, donc mineure, et à ce moment-là, euh, la, la sécurité qui était donc le, le, le service secret euh, qui était dédié à, à la surveillance euh, des, des sportives, des hommes politiques et des nombreuses personnes même de la population roumaine, euh, a essayé euh, également, non seulement de, de la surveiller elle, mais euh, de recruter euh, des équipières de Nadia Comaneci pour euh, essayer donc de savoir exactement tout ce qu'elle faisait euh, jour et nuit, des collègues.
8: Et, et c'est euh,
2: choquant, évidemment, qu'on puisse dédier une partie euh, des forces d'un service secret euh, au, euh, bah, au fait de surveiller une, une mineure, mais c'est aussi quelque part, et c'était déjà même à l'époque, contraire à la loi de la Roumanie même si c'est une dictature. pratique
8: um, Practic, incêlcant legislația en vigoare en acea vremee.
2: Après 1975, les, les choses n'ont fait qu'empirer finalement, puisque c'est tout un, un réseau euh, qui a été euh, dédié finalement pour surveiller euh, Nadia Comăneci. Euh, cela se passait à, à Onesht. Alors Onesht, c'est la ville où euh, Nadia Comăneci est, est, est née. Et c'est là également où on avait euh, implanté un centre euh, d'entraînement de la gymnastique. C'était tout nouveau à l'époque et vu le potentiel, euh, tout s'était installé là-bas. Et c'est un réseau qui est devenu euh, une véritable toile d'araignée au fil des mois et, et au fil des années. Il y avait euh, non seulement donc les, les proches de, de Nadia Comăneci. Il y avait l'entraîneur, il y avait donc les équipières, il y avait les administrateurs de, de l'endroit, il y avait les journalistes qui suivaient également Nadia Comaneci, les officiels de la Fédération Roumaine de, de Gymnastique. Donc tout ça, ça a été mis en place au fur et à, et à mesure quand la personnalité de Nadia Comaneci est
8: devenue de plus en plus importante.
0: Nadia Comaneci était même affamée par son entraîneur, c'est ça et elle était euh... Frappe si elle dépassait une certaine prise de poids?
8: Um, D'entre toutes les sportives, uh, aquel lot uh, de succès des années 70. E nadia Oui c'est
2: vrai et euh, en fait le, le problème c'est que de toutes les gymnastes de, de l'époque euh, malgré tout c'est elle sans doute qui a eu le, le moins à souffrir euh, parce que bah, les autres euh, gymnastes de, du groupe étaient moins connus, euh, moins, euh, moins aimés d'une certaine manière. Nadia Komanech, c'était difficile malgré tout de, de s'en prendre à elle parce que c'était une sportive euh, qui servait de, de façade en quelque sorte au régime communiste, elle était aimée elle a été décorée, elle a reçu une médaille incroyable pour une Jeune sportif de 14 ans, la médaille d'héroïne du travail socialiste c'était la plus haute distinction à l'époque qu'on pouvait recevoir dans un régime de ce type. Et donc, du coup, c'était difficile de la battre physiquement plus que les autres. En revanche, elle a beaucoup souffert également du point de vue des abus
8: psychologiques. Alors oui, elle,
2: elle a été, elle a été battue, elle a été affamée, ça c'est clair. Et d'ailleurs c'était c'était Bella Caroli qui l'entraîneur qui avait mis en place ce, ce système. En quelque sorte c'était lui qui décidait ce que les gymnastes devaient manger ou pas, suivant les compétitions, suivant les, les exigences qu'elle devait avoir le, et le respect du, du poids. Elle a été également
8: humiliée. Elle a été privée
2: aussi des avantages qu'un sportif de haut niveau pouvait avoir dans les compétitions internationales. Tout ça, c'était le fait des époux de Carolis et la vie, pour elle et pour ce groupe en général, a été une souffrance au,
8: au quotidien. Tout était connu,
2: tout était documenté. Les époux de Ceausescu savaient parfaitement ce qu'il se passait à Honest et dans les compétitions internationales, parce que la sécurité faisait des, des rapports qui étaient extrêmement détaillés.
8: Il y
2: avait aussi à l'intérieur même du, du système euh, des témoignages anonymes euh, qui faisaient part de cette souffrance-là, mais ils ne sont jamais remontés beaucoup plus haut et ils en sont restés, même si les époux de étaient au courant, ils en sont restés à peu près à
8: ce C'est
0: d'un cynisme ahurissant et. Qu'est-ce que ça dit de cette époque en Roumanie J'ai envie de dire, qu'est-ce que ça dit de plus par rapport à ce qu'on savait déjà sur ce terrible régime
8: um, Trebuie să previzionăm contextul, euh, pentru que... că
2: oui, d'abord, il faut se rappeler du, du contexte de l'époque, parce que en fait, à ce moment-là, dans les années 70, Nicolas Ceausescu veut absolument s'éloigner, d'une certaine manière, de la maison mère, la Russie. Dans les années 60-70, les relations étaient évidemment très proches avec l'URSS. Avant Ceausescu, c'était très proche, les sportifs étaient très proches, le pouvoir politique également, tout le monde s'identifiait un petit peu à, à la Russie. Après, Okay. <laughs> au euh, bon, début et au milieu des années 70, 70 Nicolae Ceaușescu veut s'éloigner de, de tout ça parce qu'il estime euh, qu'il doit mettre en valeur son propre système sa propre façon euh, de, de vivre l'identité euh, de la Roumanie et également euh, les méthodes de préparation et les succès euh, sportifs
8: Or, les les en fait
2: le problème c'est qu'il fallait absolument
8: avoir des résultats et
2: des résultats à tout prix, le régime de Ceaușescu était absolument indifférent aux méthodes qui étaient utilisées ce qui était important, c'était d'avoir des résultats, c'était d'avoir des méthodes, c'était d'avoir une façon d'être reconnue sur le plan international et également de reconnaître au plan international, le génie politique, sportif, donc, hein, de, de Nicolai Ceausescu.
8: En fait, il y a un exemple
2: très, très clair à donner, c'est celui d'Elena Ceausescu, qui était la, la femme de Nicolai Ceausescu. Et à chaque euh, euh, compétition internationale, elle demandait à Nadia Komanec, et accessoirement aux autres gymnastes, mais surtout à Nadia Komanec, tu dois gagner absolument, sur cette compétition, deux à trois médailles d'or
8: deux à, trois à parties,
2: Et évidemment, ça, ça a effrayé totalement les, les sportifs et, et Nadia Komenic, évidemment, elle aussi. Et il faut savoir également qu'il y avait des, des séances du Parti communiste euh, qui étaient dédiées à ce type de, de sujet, à l'analyse de, de la performance et, et des résultats. En fait, tout était politique euh, dans cette époque-là et, et c'est comme ça qu'on peut arriver à, à comprendre un petit peu mieux l'atmosphère qui régnait autour de Nadia Komenic.
0: Comment est-ce que les Roumains regardent ça, ce que vous révélez aujourd'hui, ce que vous peut-être ils découvrent pas totalement, mais comment est-ce qu'ils regardent ça aujourd'hui Est-ce qu'ils ne sont plus surpris Est-ce que ça les passionne encore
2: les jeunes ont un on regard de plus en plus distancié euh, par rapport à, à tout ça parce qu'ils n'ont pas connu le, le communisme et du coup l'intérêt pour ce euh, genre de dossier décroît. En revanche pour ceux qui ont connu cette époque-là euh, l'histoire roumaine reste un, un sujet de passion pour pour tous les lecteurs euh, en Roumanie puis il faut dire aussi que les archives de la sécurité sont une véritable mine d'or euh, pour les historiens, pour les chercheurs, parce que euh, chaque année, euh, et à chaque fois qu'on ouvre un dossier, on arrive encore à trouver euh, quelque chose qu'on ne connaissait pas. Et, et de ce point de vue-là, la
0: recherche est encore loin d'être
2: terminée, on a encore beaucoup de choses à faire.
0: Merci Stéjarel Olarou, je rappelle que vous êtes historien et auteur du livre Nadia et la Securitate, livre qui décrit des entraînements qui s'apparentaient finalement plus à du dressage. Merci de nous avoir accordé cet entretien, Merci aussi à Jean-François Pérez, le chef du service des sports européens, qui a assuré cette traduction étonnante plongée dans ce huis clos de l'équipe roumaine de gymnastique version Ceausescu. Petite pause maintenant dans ses carnets avant de retrouver Joseph Chovanec et ses voyages en Autistan. Il sera question de voisinage. Europe 1, les carnets du monde. Jean-Sébastien Soldaini. Comme c'est la coutume dans les carnets du monde, je vous invite à nous suivre pour une contrée bien connue de nos auditeurs. Notre voyage en Autistan avec Joseph Chovanec. Bonjour Joseph. Bonjour Jean-Sébastien, bonjour à tout le monde. Les découvertes du monde telles que vous le percevez, vous voyageurs, baroudeurs,
4: philosophes, autistes Asperger, départ cette semaine pour la porte à côté oui parce que avant-hier comme chaque dernier vendredi du mois de mai a eu lieu la journée européenne des voisins voisin c'est un mot qui fait frémir beaucoup de gens c'est parfois pire encore que belle-mère hein, et c'est dire ah. et pendant longtemps ma quête personnelle sans grande surprise c'était celle des maisons ou habitations les plus éloignées possibles de tout voisin en voyage je cherchais à apercevoir photographier pour mes souvenirs personnels les maisons les plus reculées et dans certains pays, il est quasiment anormal d'avoir des voisins. En Europe, bien sûr, on pourrait citer l'Islande. C'est un pays historiquement fait d'un tissu très lâche d'habitations isolées hein, et qu'il est d'ailleurs resté comme tel jusqu'à une époque très récente, si l'on accepte la capitale. Dans les provinces reculées, par exemple Westfjordir ou province des fjords de l'Ouest, j'ai pu rencontrer des habitants qu'en Europe, on aurait diagnostiqué autistes sans hésitation. Par exemple, mon ah, oui. ancienne prof islandais. Hein. Voyez le genre de personnes qui prononcent au maximum dix mots par jour. Hein. À ceci près que la bas est quasiment considéré comme normal, D'autant plus qu'il n'y a personne pour en juger. Hein. Quand on habite seul ou presque dans une maison, une ferme isolée, qu'on ne sort qu'exceptionnellement, les compétences interhumaines n'ont quasiment pas d'importance.
0: Oui, et à ce stade, l'importance, c'est la distance.
4: Et Justement, parlant de distance, je crois que c'est en Sibérie que j'ai pu voir les distances entre les deux Maisons les plus impressionnantes Je m'y suis rendu plusieurs étés de suite Pour des cours de langue Avec cette sensation délicieuse Unique d'être vraiment seul dans l'immensité wow. Je me souviens d'un trajet De plusieurs jours en bateau Sur la Léna hein, cet immense fleuve sibérien Vers un endroit reculé dénommé Lienski Stalbi, Ou les colonnes de la Léna hein, Où la paroi rocheuse acquiert des formes Extraordinaires et pas un seul être Vivant à proximité ou presque parce que j'ai vu, il y avait une maison, ah oui. hein, et cette maison m'avait rendu quelque peu jaloux hein. peu de gens sur terre peuvent se vanter de n'avoir aucun voisin des centaines de kilomètres à la ronde, sur les cartes mettons de France, même dans les lieux les plus ruraux, il y a des lieux dits à hameaux mais sur les cartes de Sibérie et il n'y a vraiment rien, pendant des heures, je regardais ces cartes et en cours, je harcelais mes profs de questions pour savoir ce qu'il y avait ici ou là, et à chaque fois, j'avais un cet air mystérieux, et d'une voix sombre, il me répondait Nietzsche vous il n'y a rien. C'est justement ce néant qui donne sa saveur à la Sibérie, une sensation presque métaphysique.
0: Mais ce n'est pas parce qu'on s'isole que l'on perd cette notion métaphysique. Ça fait aussi du bien de vivre ensemble, tout proche les uns des autres.
4: Oui, en Europe, on ne choisit pas ses voisins au sens où ce sont des gens qui habitent à côté par hasard des choses. Mais dans d'autres cultures, les voisins, ce sont les membres de votre famille, de votre tribu. Il se pourrait d'ailleurs que la plupart des humains sur terre vivent dans ce cas de figure. Au sultanat d'Oman, il y a une chose qui m'a toujours beaucoup amusé. Les omanais ont beaucoup de mal à comprendre les problèmes européens de voisinage. Parce que là-bas, dans les villes et villages, ça se subdivise non pas en quartiers, mais en tribu. Le fait que vous habitiez ici et non pas de l'autre côté de la ville n'est pas dû au hasard. Hein. Ce n'est pas parce que vous avez vu une belle maison par là. Chacun habite à proximité des siens. Et la distance géographique est proportionnelle à la distance dans mmh. l'arbre généalogique. Hein. Avec le cas particulier des maisons qu'on laisse délibérément vides, hein. ce sont généralement les maisons les plus respectées, les maisons des parents défunts. Hein. On les laisse vides et ah en oui. l'état.
0: Dans la même idée, il y a des endroits où la tradition fait des maisons en cercle concentrique.
4: Oui, c'est la fameuse maison arabe. Hein, ces complexe, qui s'agrandissent au fur et à mesure que la grande famille acquiert de nouveaux membres. Mais pour cela, il faut inverser notre optique. En Occident, chacun se cherche une maison correspondant à ses rêves ou à ses idéaux. En Orient, on se cherche avant tout des proches sur le plan humain. Il hein. y a un très bel dicton traditionnel arabe qu'on retrouve dans tous les pays je crois de langue arabe. Al -Jar Qabladar, hein. Littéralement, le voisin vient avant la demeure, celui qu'il faut prendre tout d'abord en considération. Bonne fête des voisins
0: Merci Joseph, bonne fête à vous aussi Oman, la Sibérie, vous nous parliez aussi d'Islande il y a quelques secondes, et eh bien, je ne sais pas si vous le savez, mais les Islandais ont un joli proverbe à ce sujet, ils disent « Chacun est son propre voisin ». Voilà Joseph, je vous laisse méditer là-dessus, à bientôt Au revoir, à tout bientôt et dans un instant, je vous laisse en compagnie de Nicolas Carreau pour La Voix et Livre. Bonjour Nicolas
4: Bonjour Jean-Sébastien Quel est le programme Eh bien Frédéric Becbédé passe nous voir pour nous parler de son dernier livre qui en fait parle de tous les livres qu'il aime. Et donc on va parler de, de livres évidemment et ensuite on visitera une bibliothèque comme toujours celle de Mathieu Noël. Grand lecteur Mathieu Noël
0: eh bien, c'est un joli programme, un joli duo. La semaine prochaine, vous retrouvez Sophie Larmoyer à cette place. Un grand merci à Caroline Baudry et Marc Fréjean pour la préparation et la réalisation de cette émission. Passez une très bonne semaine sur Europa.